0: O podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. As mortes da advogada Rafaela Vasconcelos, de 34 anos, e da mãe dela, Maria Socorro de Vasconcelos, em morrinhos no interior do Ceará, ainda estão cercadas de mistério. Dois PMs foram presos por participação no crime, mas a motivação ainda não foi descoberta. Hoje estou aqui no estúdio com os repórteres Messias Borges e Emanuela Campelo para que eles possam nos contar como anda a investigação sobre o caso e o que sabemos até agora e ainda o que falta descobrir.
1: Oi, Messias, tudo bem? Oi, Emerson, tudo bem? Tudo bem, Manu? Prazer estar aqui de novo para falar sobre mais um fato triste, mais uma morte de mulher. É, nesse caso, a gente ainda não sabe se trata de um feminicídio ou teve outra motivação. Vamos conversar aqui sobre todos os desdobramentos do que sabemos até agora da morte de uma advogada e da mãe dela no município de Morrinhos, que é um duplo homicídio ainda cercado de mistérios. Oi Manu, tudo bem?
2: Oi Emerson, oi Messias, hoje a gente se reúne aqui para falar dessas duas mortes, da advogada e da mãe dela em um mesmo caso, realmente um caso de muita repercussão que chegou para a gente ainda há mais de uma semana e nós passamos aí a semana desdobrando até né, para ver o desenrolar desse caso.
0: Bom, a gente estava na sexta-feira na redação e recebemos a informação de que uma advogada e a mãe dela tinham sido mortas em Morrinhos.
2: E outro crime bárbaro chocou os moradores de Morrinhos na região norte do estado. Uma advogada e a mãe dela foram mortas a tiros no início da tarde desta sexta-feira em uma via pública do município. Testemunhas disseram que as duas foram abordadas por criminosos em uma moto em frente a uma agência bancária. Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, morreu no local. A mãe, Maria Socorro de Vasconcelos, chegou a ser socorrida, mas também não resistiu aos ferimentos.
0: Começamos a apuração, só que a gente tinha que gravar o podcast da história das torcidas organizadas, né? e, as, e as mortes, a morte de um torcedor e outras mortes que ocorreram no passado, e a gente veio para o estúdio gravar. Mas enquanto isso, a apuração continuava e a Emanuela aguardava uma confirmação de um órgão para a gente publicar a matéria. Enquanto a gente estava no estúdio, ela ficava olhando o celular, chegou a informação e ela saiu daqui correndo do estúdio para publicar. Manu?
2: Eu saí correndo literalmente, né, como você falou. A gente já tinha já tinha aprontado mais ou menos o texto, mas a gente estava com a dificuldade de confirmar se a mãe da advogada também teria morrido, porque vieram algumas informações que ela foi socorrida para a unidade de saúde e a nossa prioridade é dar a informação correta, né? Nem que nós não sejamos o primeiro a noticiar, mas realmente da informação correta, a gente precisava de uma confirmação. Até o momento que veio a nota da OAB, a OAB já tratava mesmo o caso como um duplo homicídio. E a gente também foi esperando, né? Enquanto isso, um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, que só se posicionou mais tarde, depois que a gente já tinha confirmado essa informação das duas mortes com outras fontes mesmo. Então a gente publicou. Ainda na tarde da sexta-feira, essa informação do duplo homicídio, não tivemos mais nenhuma informação ainda na sexta-feira, até que no plantão era você, não era Emerson, quem estava de plantão, como é que foi isso?
0: Exatamente, eu estava de plantão, editando com... só que editando todas as matérias que são publicadas no site, eu não estava trabalhando exclusivamente na área de segurança. No plantão, a gente, os editores, eles trabalham com todas as matérias, assim como os repórteres também, né? Mas eu comecei a já, desde a sexta, já comecei a mandar mensagem para fontes daquela região e para outros policiais, para tentar descobrir alguma coisa. No é. sábado, eu entrei de manhã cedo e comecei a apurar. Aí começaram a surgir algumas hipóteses do crime, mas ainda tudo muito preliminar sem muita consistência que a gente pudesse divulgar uma matéria. E eu ficava tentando apurar com mais de uma fonte para divulgar. Até que surgiu a informação, já quando eu tinha saído, chegou de uma fonte a informação de que dois policiais militares é, tinham sido presos sob suspeita de participação no crime. Eu repassei para o editor que tinha ficado no meu lugar. Ele já solicitou notas para os órgãos, para confirmação do caso. Os órgãos não respondiam não diziam se era verdade ou não. Então, assim, eu fiquei naquela e já enviei no grupo, num grupo do WhatsApp que estamos nós três, eu já enviei aquela informação dizendo, olha, surgiu... Não, acho que enviei direto para o Messias. A informação no WhatsApp dizendo que... Foi isso, Messias? Mandei direto Foi no nosso grupo, ti. foi no nosso foi grupo, grupo?
1: Da, da segurança.
0: Pronto, então eu enviei no grupo a informação dizendo que tinha essa, essa informação de que tinham sido dois policiais presos suspeitos do crime, mas ainda não tinha sido confirmado. E aí, quando você entrasse no domingo pela manhã, você tentasse confirmar pra gente publicar essa matéria.
1: Isso, Emerson. Veio a calhar que eu tava escalado pra trabalhar bem cedo, sete horas da manhã, no plantão de domingo. Então, eu já sabia que, assim que entrei no plantão, que aquela seria a minha primeira missão, por ser um repórter de segurança e ser um caso de grande repercussão que... Tinha sido muito visualizado aqui no site do Diário do Nordeste na sexta-feira, quando a Manu fez a matéria factual. Então, eu já tentei também acionar minhas fontes. Foi aí que o editor do momento do plantão, o Felipe Mesquita, pediu para eu demandar os órgãos cobrar tanto a Secretaria da Segurança Pública quanto a Controladoria Geral de Disciplina. Fiquei meio assim porque era domingo ainda, 7 horas da manhã, mas já tinha que acionar os órgãos é, e as suas respectivas assessorias de comunicação. Sabia que não teria essa resposta tão rápida, mas até me surpreendi porque acionei as assessoras e parece que elas já estavam também de prontidão porque o assunto merecia essa pressa, né? E aí... Em questão de minutos ou mesmo poucas horas, a assessora da Controladoria Geral de Disciplina, a CGD, é, enviou uma resposta já confirmando que dois policiais militares tinham sido presos, mas sem dar muitos detalhes, somente confirmava o fato o que era suficiente para a gente fazer ali uma matéria que dois policiais militares tinham sido presos pelo assassinato da advogada e da mãe dela em Morrinhos, né? Um traz atualização sobre o assassinato de uma advogada e da mãe dela em Morrinhos, na região norte. Os dois policiais militares presos, suspeitos de envolvimento nesse
2: duplo homicídio, já eram investigados por outros crimes.
1: E aí foi que nós encontramos que ambos já tinham, é, já tinham sido presos pelo crime de extorsão, em ocorrências diferentes, o sargento Francisco Amauri da Silva Araújo foi preso em flagrante por um caso de extorsão em 2018. Esse sargento ele também é suspeito de um homicídio cometido em 2019, em que ele e outros dois policiais militares também foram presos em flagrante, mas essa investigação também é, não resultou numa denúncia, nem muito menos numa condenação. Já o soldado Daniel Medeiros de Siqueira, o outro preso pelo homicídio da advogada, também foi preso em flagrante por um caso de extorsão, desta vez em 2020, é, numa ocasião que ele e outros policiais militares foram suspeitos de extorquir e exigir que um suspeito de manter produtos hospitalares ilegalmente teria que pagar 20 mil reais para eles para ser liberado de um flagrante, né? É, outra composição da polícia militar foi acionada e realizou a prisão desses PMs que estavam em atividade em flagrante. Mas eles também vieram a ser soltos e, neste caso, especificamente houve uma denúncia e essa denúncia já foi recebida pela Justiça Estadual e o Daniel Medeiros de Siqueira é réu pelo crime de extorsão desde o ano passado e agora veio a ser preso e fladrante por um caso de homicídio.
0: Perfeito, Messias. E Manu, como foi a apuração no decorrer da semana sobre esse caso?
2: Eu estava aqui ouvindo o Messias falar, né, e eu acho até que a gente precisa ressaltar também que a advogada, a Rafaela Vasconcelos, é a esposa de um coronel, de uma pessoa que tem uma função de comando dentro da Polícia Militar do Ceará, e isso chama muita atenção, né, como é que policiais militares são suspeitos de matar essa esposa de, de um comandante ali no entorno da região. Ainda no fim de semana, essa informação quando chegou, essa primeira informação que seriam policiais, isso chamou realmente muito a atenção e a gente já viu realmente que era um caso aí que ia, ia render bastante na semana. E foi isso que aconteceu, né? Na semana, a CGD Publicou no Diário Oficial do Estado uma portaria instaurando um conselho de disciplina para apurar a conduta desses, do, desses agentes, né? Desses dois presos. Paralelo a isso, a gente tem ainda informação que existe uma suspeita de um outro policial envolvido nesse caso. Não sabemos ainda, até o momento né, que a gente está gravando esse podcast na tarde da sexta-feira. São esses dois presos, mas tem aí essa suspeita que tem mais gente envolvida e que, e que mais gente seria policial. Esses dois, né, que o Messias acabou de dizer a gente os nomes eles foram afastados das funções por 120 dias e também chama a nossa atenção o fato de ambos já estarem de licença para um tratamento de saúde, né? Tem essa informação também que a gente conseguiu apurar que esses dois eles já estariam ali supostamente afastados para um tratamento de saúde, não é isso?
0: Sim, os dois estão afastados para tratamento de saúde e os dois negam o depoimento dos dois, né? Na na CGD, na Delegacia de Assuntos Internos, a DAI, eles negaram a participação no crime, só que tem aquela história dos
1: celulares. Como foi essa história dos celulares? É, mas a verdade é que esse caso ainda é repleto de mistérios e de informações que precisam é, levar a um desfecho, né? Que a gente ainda não sabe qual é, né? Esses dois policiais militares, eles foram presos na mesma cena onde uma moto tinha sido apreendida no dia do crime. Aconteceu o duplo homicídio, a polícia se mobilizou, vários destacamentos, né? equipes policiais que estavam ali na região foram chamadas e começaram uma busca pela região de Morrinhos, municípios vizinhos, para tentar localizar algum suspeito, até que os policiais militares encontraram uma motocicleta né? é, que foi abandonada em um matagal, é, em Morrinhos mesmo, e aquilo levantou a suspeita.
0: A moto, a moto semelhante ou igual a moto usada no homicídio das duas, né? Exatamente. Porque a, a história do, do homicídio, a, a advogada e a mãe estavam numa moto
1: Honda Bis e o, o criminoso estaria numa moto CB300. Exato, e aí uma moto do mesmo modelo, né, coloração escura, acredito que preta, foi apreendida neste matagal, o que levantou a suspeita, né, de que seria uma moto utilizada em um homicídio, que tinha acabado de acontecer, então essa moto foi apreendida, no dia seguinte policiais militares voltaram à região, talvez para ver se alguém ia ali tentar reencontrar a moto, ou deixar mais algum material, e... Para surpresa até dos investigadores que estavam lá, foram é, encontrados dois policiais militares em um carro no mesmo matagal. Tiraram o carro da estrada para parar neste mesmo ponto onde a moto tinha sido deixada e acharam estranhos né, os investigadores. Abordaram aqueles policiais militares, eles alegaram que tinham parado... Do lado da estrada, né? Para fazer uma necessidade fisiológica. Acharam a situação muito estranha, os investigadores, porque eles tinham acabado de passar por um posto de combustíveis e não tinham parado lá. Tinha um posto muito próximo. E aí é, pediram satisfações desses dois policiais militares, porque estavam ali. E logo decidiram, diante das contradições que eles apresentaram, né? Decidiram é, prendê-los para. Ampliar as investigações. Os investigadores, até, Emerson, disseram né, no, no inquérito policial é, que um dos policiais militares, o sargento Amaury, tinha permitido que eles acessassem o seu aparelho celular. O Amaury nega que tenha permitido, disse que em nenhum momento deixou que os outros policiais militares e civis abrissem o seu celular para ver o que tinha lá. E aí, quando os policiais começaram a vasculhar esse celular. É, se encontraram com provas de que apontam que esses policiais militares estavam na cena do crime ou teriam é, diretamente matado é, a advogada e a sua mãe. né? Que provas seriam essas? Eles encontraram um vídeo de levantamento de, de endereço que dava justamente na casa da advogada que ela morava com o companheiro que, como a Manu já disse, é um tenente coronel da Polícia Militar do Ceará. Essa casa foi reconhecida por policiais da região que conhecem que aquela casa é do tenente-coronel e também encontraram uma foto da moto que foi apreendida no dia anterior, sendo que a foto tinha sido tirada do próprio aparelho celular no início do mês de março. Ou seja, né, são indícios realmente que têm um certo fundamento, né, que levantaram é, essa, essa suspeita de que eles participaram do crime, né? Teriam levantado informações sobre a advogada e teriam utilizado aquela motocicleta de alguma forma. Então, os dois foram presos em flagrante. É, na segunda-feira, a gente recebeu a informação que a justiça tinha é, decretado a, a, a prisão preventiva desses dois policiais militares e também a quebra do sigilo telefônico deles. Agora a polícia tem, sem sombra de dúvidas, a autorização para acessar esses aparelhos. Mas pode vir a ter um problema a investigação, já que o policial militar preso disse que não tinha autorizado é, que os policiais ali na hora da abordagem é, olhassem o seu celular. Mas os policiais dizem o contrário. Pode
0: gerar um impasse aí na investigação no futuro, né? Essa... Essa busca no, no celular do, dos presos.
1: Emerson, é, nesses documentos que nós obtivemos, é, também tinham o depoimento dos dois suspeitos, né? Que negam participação no crime. Dizem também que nem estavam em Morrinhos no dia do duplo homicídio. Estavam lá somente naquele sábado, né? No dia seguinte que não, tem não teriam motivação para matar a advogada. O soldado Daniel falou que tinha pego o amigo o Sargento Amauri para ir em Acaraú, outra cidade, para encontrar uma jovem lá com quem ele estava de relacionamento amoroso. O Sargento Amauri também reforça essa tese de que eles estavam naquela estrada para ir para Acaraú, mas a polícia achou essa inclusive uma contradição porque disse que ali não era caminho de Fortaleza para Caraú o caso é tratado pela polícia e pela justiça como sigiloso e as investigações seguem ainda sem grandes explicações de qual foi a motivação se há um mandante, é, se esses dois PMs, se há mais provas contra eles enfim, ficam ainda muitas dúvidas nesse caso
2: Realmente é um caso que gera muita curiosidade na gente, né? desperta esse nosso interesse em continuar acompanhando. A gente sabe que agora o processo tramita em segredo de justiça, mas continuamos por aqui apurando sempre o que está que acontecendo. né? A gente até na semana recebeu a informação que o tenente coronel teria sido preso, mas logo descartamos essa informação, é, depois a gente conseguiu confirmar que ele foi levado até a delegacia dentro de uma viatura para prestar depoimento, mas não sabemos aí é, o teor desse depoimento dele e, assim, por quê né? que ele foi chamado. Mas, de fato, ele não foi preso. Quem está preso por esse duplo homicídio são os outros dois policiais e as investigações continuam.
0: O fato dele ter sido levado para depor, é, ter sido leva, levado ou convocado a depor é de certa forma natural, porque ele é o esposo dela, né? E ele pode esclarecer se ela tinha algum cliente, se ela tinha recebido alguma ameaça. Inclusive essa parte dos clientes, da advogada, ela deve ser alvo da investigação, eles vão vasculhar os clientes, né? Que tipo de clientes eram esses? Ainda como o Messias falou, é um caso cercado por perguntas, por interrogações, e que até esse momento que a gente está gravando aqui, a gente ainda não tem a motivação ou as motivações, né? Temos especulações que a gente não vai declinar aqui, porque são especulações. Agora vamos para o factual. Momento que aqui no podcast nós falamos sobre os outros casos também de repercussão que noticiamos durante a semana. No factual desse episódio, tivemos notícias importantes a prisão de policiais militares pela morte de um homem em Maracanãú. A Emanuela fez essa matéria e ela vai contar mais detalhes.
2: A última semana realmente foi marcada por muitos crimes envolvendo policiais no Ceará. Na terça-feira passada, dois soldados da PMCE foram presos. Aí a gente já fala de um outro caso. Esse caso específico, eles são suspeitos de um sequestro seguido de um homicídio de um homem que foi raptado ainda em novembro do ano passado. Em 2022, uma PM mulher já tinha sido presa também por envolvimento nesse caso. Bem, as buscas continuaram até que agora a Controladoria Geral deflagrou uma operação chamada Alto Alegre. Ainda também essa operação foi na tentativa de encontrar o corpo do Clésio Nascimento de Oliveira. Mesmo sem corpo, esse caso é tratado pelo MP e pela CGD como um sequestro seguido de homicídio e que pelo menos três PMs teriam participado desse crime, sendo esses dois os presos mais recentes na semana passada.
0: Também tivemos novas decisões que marcaram o um júri de policiais acusados da chacina da Messejana, ou do Curió, como algumas pessoas chamam. O Messias
1: tem os detalhes dessa, dessas novas decisões. Emerson, a justiça marcou o julgamento de mais três policiais militares por participação na chacina da Messejano, chacina do Curió, que ocorreu em novembro de 2015, há mais de sete anos. A gente já tinha noticiado na semana anterior que a justiça tinha marcado o julgamento de quatro policiais militares para junho deste ano. Agora, em mais duas decisões, marcou o julgamento de mais três policiais para os meses de agosto e também de setembro deste ano de 2023. Esses policiais vão responder por homicídio, né? vão sentar no banco dos réus, podem vir a ser os primeiros condenados, né? esses sete policiais militares, em, uma investigação, em um processo, aliás, que dura já muitos anos e que as famílias das 11 vítimas esperam um desfecho o mais rápido possível. A gente lembra que esse caso começou com 44 policiais militares denunciados, destes 34 foram pronunciados para serem julgados por homicídio, né? A justiça já decidiu há alguns anos que iria levá-los a julgamento, mas eles recorreram, é, são três processos criminais com muitas páginas, né? Mais de 3 mil, 4 mil páginas. Além desses sete policiais militares, ainda tem 27 policiais militares respondendo por esses homicídios, mas eles estão com recursos em instâncias superiores e, por isso, não pode ser marcado o júri deles ainda. Chegamos ao fim deste
0: episódio. Quero agradecer a Emanuela e ao Messias. Parabéns pelas matérias.
2: Obrigada, Emerson, pelo espaço aqui mais uma vez. A gente aí, dessa vez, né, na última semana notando diversos policiais militares envolvidos em casos de repercussão, em crimes aí na imprensa, mas também a gente sabe que isso não simboliza a, a corporação, né? Nem todos são assim, a maioria não, não é assim, mas a gente tem sempre que abordar sim que há pessoas envolvidas nesse tipo de crime.
0: Perfeito, Manu. Messias, mais uma vez agradecer pela participação e parabenizar pelas reportagens
1: Obrigado Emerson, obrigado Manu por mais um podcast que finalizamos é sempre com discussões muito importantes e o que eu tenho a dizer para os nossos ouvintes é que vamos continuar acompanhando esses três casos né? o duplo homicídio da advogada e da mãe dela em Morrinhos que é um caso que chama muita atenção né? É duas mulheres que não tinham relação com a criminalidade serem mortas dessa forma a polícia, as autoridades de uma forma geral precisam dar uma resposta sobre Sobre isso e concluir essa investigação, e também vamos continuar acompanhando o caso do sequestro de Maracanãú, que é um caso que o corpo nunca foi encontrado, e também o caso da chacina da Messejana, que a gente já acompanha há mais de sete anos. E agora, finalmente, vão chegar os júris que vamos estar lá acompanhando e vamos trazer todas as informações para quem nos ouve no podcast e nos lê no site do Diário do Nordeste.
0: Muito obrigado aos dois mais uma vez. Até semana que vem. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Compartilhe nosso podcast com parentes, amigos, dê as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa. Todos os episódios agora a gente conta com uma enquete no final em que você diz o que é que você achou do episódio e também uma outra enquete sobre um outro assunto que a gente vai mudar de acordo com o episódio. Nos últimos episódios a gente tem colocado uma enquete perguntando se você prefere que a gente relate aqui no podcast casos antigos ou casos atuais. Aí você vai lá e dá a sua opinião, que é muito importante para a gente. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura.com.br Neste episódio usamos áudio da TV Verdes Mares. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, pela Manuela Campelo pelo Messias. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento a supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Saranza e a gerente de jornalismo é a Ivy Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.